0: Głosy wewnętrzne. Trzeba się w końcu przyznać, że każdy z nas je ma i każdy prowadzi nieustający wewnętrzny dialog. Ja sama ze sobą, ty sam ze sobą. Ze sobą samymi rozmawiamy najczęściej. To prawda, rzadko są to rozmowy miłe. Znowu to źle zrobiłam. Nic nie potrafię. Mogłem to zrobić szybciej. Nie bierz się za ten projekt. Wciąż jeszcze za mało potrafisz. Albo wręcz przeciwnie. Jak zawsze mam rację, oni nie są w stanie tego ogarnąć. Nikt nie zrobi tego tak dobrze, jak ja. I nie ma w tym nic dziwnego, że prowadzimy taki wewnętrzny dialog. Nie jesteśmy, o czym się rzadko mówi, monolitem. Jedną raz na zawsze ukształtowaną osobą, najlepiej jeszcze niezmienną i twardą jak Roman Bratny. Składamy się z dużej ilości różnych tożsamości powstających na osi czasu naszego życia. Zawieramy w sobie zarówno tożsamość ojca, jak i matki, bólu i strachu oraz niektórym tak dobrze znanego leniuszka, a innym być może pracusia. Rozpoznać te tożsamości można bardzo łatwo, zarówno u innych, jak i u siebie samego. Trzeba być tylko uważnym. W zależności od tego, która tożsamość teraz zarządza, może zmienić nam się tempr głosu, mimika twarzy czy język ciała. W różnych proporcjach i z różną siłą szepczą nam do ucha swoje życiowe mądrości. Niektórzy nazywają ich politykami, którzy nieustająco się mądrują. I jak to politycy, każdy chce nas przeciągnąć na swoją stronę. Ale nigdy nie wiadomo, który z nich ma rację. Podejmowanie wysiłków, by się ich pozbyć, jest karkołomnym zadaniem. Bo przecież, jak tylko powiemy, nie myśl o białym słoniu, to natychmiast zaczniemy o nim myśleć. Mało tego, jak schowamy je pod dywan, wracają ze zdwojoną siłą, jakby ukrywanie ich lub wyrzucanie dodawało im mocy. Niestety, te tożsamości, inaczej zwane małymi ja, mają tendencję do tego, by w obronie naszego ziemskiego bytu blokować nasze decyzje, sabotować odczucia i generalnie wodzić nas na manowce, podpowiadać rozwiązania, które mają na celu trzymać nas w bezpiecznej złotej klatce, satysfakcjonującej często rodziców, znajomych, społeczeństwo czy, tak jak wspomniałam wcześniej, pozornie dbać o to, by naszemu ciału nic nie zagrażało. W związku z tym, że gadają do nas bez przerwy przez wiele lat, większość z nas jest w stanie nawet im uwierzyć. Będzie przykład ze Zdzisławem jak zawsze. Spotykam więc Zdzisława na ulicy i pytam, co tam słychać? A Zdzisław odpowiada, no kurczę, jestem taki beznadziejny, wiem o tym, więc pytam grzecznie, a kto ci to powiedział? Po krótkiej lub dłuższej chwili namysłu Zdzisław odpowiada, że właściwie to on sam sobie to mówi. Robię tu chwilową pauzę, byście spokojnie mogli również sobie odpowiedzieć na pytanie. Jakie najczęściej słyszycie głosy wewnętrzne i kto je wypowiada? Czy jest jakiś sposób, by te dialogi wewnętrzne jakoś ogarnąć? Jest. Zajmuje się tym m.in. model transpersonalny. Zatem świetnie jest zacząć zauważać to, co się w tej głowie dzieje. Słuchać tych wybitnych wypowiedzi z poziomu obserwatora i pamiętać o tym, że żadnej z tożsamości, która się wypowiada, nie chcemy się pozbyć ani wyeliminować. Każda powstała po coś i ma lub miała swoje zadanie do wypełnienia. Co zatem dalej? Jest taka metafora, która świetnie opisuje co dalej. Wyobraźmy sobie, że w naszej głowie trwa próba orkiestry symfonicznej. Przychodzą na nią muzycy, rozkładają swoje instrumenty i grają. Ale przecież oni nie grają tego, co im się żywnie podoba. Mają grać dokładnie to, co pokazuje im dyrygent. I w tym momencie, w którym to pokazuje. Czasem może się tak zdarzyć, że któryś z muzyków fałszuje. Dyrygent wbrew pozorom nie wpada w szał i nie zwalnia całej orkiestry. Nie mówi do nich, jesteście do dupy. Nie mówi nawet do tego, który fałszował, zwalniam cię. Wręcz przeciwnie. Wie, że bez tego skrzypka nie zagramy wymaganego koncertu, więc tłumaczy mu, w którym miejscu fałszuje. Znajdują razem przyczynę tej fałszywej nuty i mówi do niego – Idź do domu, poćwicz, wracaj jutro i gramy dalej. Z naszymi tożsamościami jest dokładnie tak samo, czy jest to strach, ból czy tożsamość szefa. Każda z nich jest nam potrzebna. Każdej może zdarzyć się zagrać fałszywą nutę i wcale nie oznacza to tego, że ja jestem do dupy. Ale by to nie sprawiało zbyt dużego zamieszania w wewnętrznym świecie, popatrzeć na te tożsamości trzeba z pozycji dyrygenta, obserwatora, wyższego ja. Na początek obserwować i zauważyć, kto tu w ogóle gada, do czego nas to ciągłe gadanie ma doprowadzić. Jak najczęściej pozostawać obserwatorem tych dialogów. Nie dać się w nie wciągnąć, nie dać się ponieść tej lawinie. Słuchać uważnie, tak jak dyrygent, który przecież sam nie gra w danej chwili na żadnym instrumencie. I z poziomu dyrygenta zarządzać całą orkiestrą. Ciekawych obserwacji życzę. Swoją drogą, jak ktoś się chce nimi podzielić, zapraszam. Ciałko.